1: Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Nachgedacht mit Sven und,
0: und Roman. Achso, ich war dran. Es <lacht> <Das lacht> läuft ja schon super. Oh Gott, ich bin schon wieder völlig im Delay. So, Kinders, läuft super. Die erste Minute ist schon komplett verzockt. Äh, na ja gut. Das <lacht> Hallo. ist wundervoll. sein. Wunderbar. Schön, dich wiederzusehen, Roman. Grüß dich. Danke, gleichfalls. Hallo, Ach, Mensch. Guck mal, immer wie, wie immer. Wie die Zeit vergeht, wie die Zeit ja. vergeht. Du, ich habe die Tage mal eine unserer Folgen mal wieder angehört und zwar über unsere ja. ersten Male und ich musste so das lachen. Das <lacht> war Unfassbar. Ich habe gedacht so, okay, äh, wir steigern uns. Da ist Potenzial, da ist Luft drin, da ist eine Menge Ach, Luft nach ja. oben und äh, wir sind schon ziemlich gut. Also ich musste, ich zumindest musste sehr lachen. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber ich habe gedacht so, ja. okay, wir geschenken uns dann nichts. Also das finde ich sehr gut und ehrlich gesagt sind wieder mal Feedbacks bei
1: mir angekommen. Ich möchte ähm, meine liebe Seelenschwester grüßen und mich bedanken für ihre ähm, wundervollen Feedbacks und äh, natürlich auch mein, meine Herzenscousine aus Aserbaidschan. Ach. I just love you so much, das muss ich sagen. Also ich höre von mir sehr nahestehenden und sehr wertvoll seienden Menschen sehr viel Schönes über uns und über sehr die Gespräche, wert. die wir miteinander führen. Das ist wirklich toll.
0: Weißt du, wozu ich Lust habe? Dass wir auch mal das hatten wir ja schon mal im Sommer vor, da hat es nicht geklappt, weil ich da ja im Urlaub war und so wenig Internet hatte, dass wir ja. mal den, mit unseren Zuhörern mal auch mal live äh, in Kontakt gehen, durch so ja. Insta-Live oder sowas. Das habe ich neulich mal ausprobiert, ich mhm. alleine. Es war sehr spannend. Äh, ich war etwas überfordert, weil du kannst ja das live nicht üben, wenn du nicht live bist. Ja, ist, genau. Es ist super.
1: Ich glaub, da muss man alles rauskriegen. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe letztens im Theater auch mal gefilmt, live, äh, vor einer Vorstellung und habe dann gedacht, ich, ich sehe gar nichts auf dem Bildschirm. Wie beendig bloß? Wie komme ich da wieder raus aus der Nummer, <lacht> ohne ein totaler Vollidiot zu sein? Wie schrecklich. Aber gerade der, der Vollidiot zu sein, ist ja auch das Schöne an diesen Live-Geschichten. Ne? Ja
0: also herrlich. ich habe da kein Problem mit. Das ist ja spannend. Ne? Ich coache ja, ja viele, viele äh, also ne, was heißt viele, aber ich, ich coache Klienten ja irgendwie zu diesem Mut, so zu sein, wie man ist und einfach vor der Kamera äh, eben sich nicht zu verstellen, weil ja, ich glaube, das genau. interessiert niemanden wirklich, zumindest 19, äh, 2021, in dem wir uns jetzt befinden, äh, dass dieses eine Show zu machen, um Leuten etwas nahe zu bringen, weiß ich nicht. Also mich reizt das gar nicht mehr. Also deswegen finde ich zum Beispiel auch diese Podcasts sehr spannend. Also ich liebe Podcasts, wo die Leute wirklich in Gespräch kommen. Also, ja, das
1: finde ich auch gut, obwohl es eben, wie gesagt, auch äh, gerade in der jüngeren Generation, glaube ich, ganz viele sehr erfolgreiche äh, Podcaster und auch äh, so YouTuber und so gibt, die es äh, so tun, als wären sie ganz normal. Das ist auch eine große Kunst, nicht? Also als wären sie ganz, ganz authentisch. Hallo, grüß ja. dich, ne? <lacht> und dann ist das gar nicht so, überraschenderweise, ja. Aber Was ist da, 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 ehrlich wie gesagt das ist spannend. Da kommen wir schon wieder auch oft auf, wir haben uns nämlich überlegt, was wir für ein Thema nehmen jetzt äh, vorab. Und da kommen wir schon ganz, ganz äh, direkt steuern wir auf
0: unser Thema zu. Äh, und zwar Einsamkeit. Darüber wollten wir uns heute unterhalten. Roman, Roman und ich haben gestern ein bisschen ausgetauscht, was heute, also es ist auch immer ganz schön, ne? wir halten das auch ein bisschen aktuell für uns, was für uns gerade wichtig ist oder womit wir uns beschäftigen. Und du ja. hattest Einsamkeit vorgeschlagen. Ähm, ja. ja. Ich habe so gedacht, okay, wir sind beides jetzt gestanden, gestandene Männer, beziehungsweise Männer, die im Leben stehen, so würde ich sagen, gestandene Männer. Ja, ja. Ich gebe ja. auch gerne mal ein bisschen seitlich ähm, und in festen Beziehungen. Ne? Also von daher war ich erstmal irritiert mit Einsamkeit, wo ich dachte so, mh, weiß ich gar nicht, was ich dazu zu erzählen habe. Aber mhm. ähm, ja. sag doch mal, wie du auf die, auf die Idee kommst, gerade ja. jetzt sowas... Ja, Trauriges, ist das eigentlich traurig? Ist das für dich negativ bewertet oder positiv? Einsamkeit? Ähm, für mich ist ähm, ähm, Einsamkeit tatsächlich mit Schmerz assoziiert. Okay. Und
1: deswegen, ähm, und ein Thema, was immer wieder hochkommt. Und mhm. ich fand das jetzt gerade ähm, in einer Zeit, in der ich doch ganz schön tief tauche wieder in mich hinein, also in verschiedenster Art und Weise, ob nun gerade in ein neues Kollektiv eingetaucht mit Menschen, deren Sprache ich erstmal wieder lernen muss für ein Theaterstück äh, von, also was ich sehr schön finde und sehr interessant finde. Aber überhaupt generell ist das ein Thema, was immer wieder auftaucht, weil ich glaube, ich bin mit meinen Eltern, also erst mit meiner Mutter und äh, der Mutterfamilie und dann auch mit meinem die Vater bin ich in einem sehr einsamen, so wie ich es definieren würde, Space äh, groß geworden. Denn neulich habe ich mit meinem Vater ähm, äh, beim, beim äh, Chinesen gesessen, am chinesischen Restaurant, was ich lange schon nicht mehr getan habe, das war auch toll, weil ich es früher, nachdem die Mauer fiel, Wahnsinnig oft gemacht habe, da war ich, da habe ich gelebt in chinesischen Restaurants. Das hat es immer noch ein bisschen so, nur dass es keine chinesischen Restaurants mehr sind, sondern thailändische Restaurants, besonders eins im Prenzlauer Berg. Und äh, product, product Placement. Und ähm, dann sitzen wir da und irgendwie, ich weiß nicht genau, was mich darauf gebracht hat, aber ähm, ich, ich sitze da, gucke ihn an und sage, sag mal, was ist eigentlich, also wer, wer würdest du sagen, ist dein bester Freund? gewesen im Leben. Da war er lange sehr still und dann guckt er wieder hoch, bisschen entschuldigend auch mich an und sagt so keiner und oh. ich habe so ähm, ich habe so gesagt mm -hmm. habe ich mir schon gedacht, denn ich meine Eltern hatten keine Freunde. Die hatten vielleicht ein Freundespärchen, ähm, das war eine Studienkollegin von meiner Mutter, mit denen haben sie sich dann irgendwann verstritten und das war's. Wow. Und in dieser Einsamkeit. Du, sprichst, dieser du einsam sprichst es
0: gerade von deinem Stiefvater oder von deinem echten Vater?
1: Nee, von meinem Stiefvater.
0: Ja, okay. okay weil ich dachte, und aber lass mal,
1: lass mal. Mein echter Vater ist auch ein sehr einsamer Mensch, sagt die ganze große Familie. Und das habe ich ihm auch mal, habe ich ihn sofort gefragt, als wir uns getroffen haben, habe ich so, auf, also so wie wir uns verständigen konnten und so gebrochen Englisch und so, habe ich ihm auf die Brust gezeigt, aufs Herz und habe so gesagt, und wie ist denn da drin bei dir? Wie fühlt sich denn das an? Und er hat sofort verstanden, was ich meine und hat so die Arme hochgerissen, auch mit so einem entschuldigenden sagen, ja, ist nicht gut. Also er hat genau verstanden, was meine Frage war. Also und ich habe gedacht, ich habe ihm auch gesagt, äh, ja, ich dachte mir das, weil ich kenne Einsamkeit, ich kenne sich verloren fühlen und ähm, das kenne ich von der Vaterseite genetisch, wie ich dann feststellen musste tatsächlich und ähm, von meiner Mutterseite eben vom Großwerden in Einsamkeit. Das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich bei einem hundertsten Geburtstag einer Freundin meiner Großeltern ein Lied gesungen habe, das ich für meine Mutter geschrieben habe. Und da waren dann um diese Freundin, die hundertjährige Freundin herum eben alles so Freunde, Bekannte, Genossen. Also mhm. es war im Osten die Leute, die sich politisch engagiert haben auch, aber aus Überzeugung auch krasse ähm, krasse Geschichten habe ich da gehört über mhm. das Hierherkommen, so ging es meinen Großeltern auch, über das in, in die ddr bewusst kommen, um etwas Besseres, um etwas anderes aufzubauen und mhm. wahnsinnig zu scheitern an diesem Wollen oder eben missbraucht zu werden. Es war ein Riesenthema und ich habe halt mich umgeguckt und habe da lauter so Leute in meinem Alter gesehen und habe irgendwie festgestellt und gefühlt auch, dass die sich gegenseitig Familie sind und zwar... Eine jüdische Familie, was ich nicht wusste. Ich dachte mal, was? was, was? Hä? Das wusste ich gar nicht. Das haben wir, als ich bei diesem Geburtstag, bei dem hundertjährigen Geburtstag gesungen habe, habe ich das erstmal festgestellt, dass unsere Bekannten eben jetzt nicht nur Bekannte und Humanisten, also weil meine Großeltern waren humanistisch eingestellt, mhm. ähm, Humanisten aus England waren, mit denen sie da zusammen äh, sich getroffen haben, sich verbündet haben, mhm. ähm, sich versammelt haben, um wieder herzukommen, was anderes zu tun. Nein, es waren eben auch Juden. Und all diese jüdischen Menschen sind die das wollten und machen wollten, sind in die DDR gekommen mhm. und haben verheimlicht letztendlich, dass sie jüdisch sind und haben sich eben darauf fokussiert, etwas ja. tun zu wollen, etwas Besseres aufbauen zu wollen. Und Krass. da ist mir so richtig nochmal die Kinnlade runtergefallen, weil ich gemerkt habe, zu all diesen Menschen hatten wir keinen Kontakt, null. Meine Großmutter auch nicht. Mhm. Wir, waren, wir sind eine so kleine Familie und sind so einsam, so einsam groß geworden, das war ganz grauenvoll. Und dann gab es mal zumindest eine Freundin, der Freundin meiner Oma, die hatte so einen Freundeskreis, mit denen ich dann, als ich zehn war oder so, äh, mal nach Hiddensee gefahren bin. Und da habe ich das erste Mal Freundesgemeinschaftlichkeit festgestellt und wahrgenommen und erfahren mit Haarenschneiden am Strand und mit yeah! und Spaß haben miteinander und so. Das erste Mal, das gab es bei uns nicht in unserem Leben, gab es so etwas nicht. Freunde schon gar nicht. Misstrauen pur. Du auch nicht? Mo aber du warst doch in der Schule, oder? Naja, ich war in der Schule, aber dieses pure Misstrauen, was ich ge was ich gelernt hatte von ähm, meiner Mutter, mhm. das habe ich natürlich mitgeschleppt. Ich habe neulich erst noch mal wieder. Ich glaube, in einem Gespräch mit Norman habe ich, weil, weil, weil jetzt gerade viel in meinem Leben passiert, was mit dieser Einsamkeit zu tun hat. Mhm. Und ähm, ich habe ihm erzählt, und natürlich fühle ich mich mit ihm nicht einsamer. ich bin, es ist mit einer der ersten Menschen, wo ich in meinem Leben Vertrauen gefunden habe. Und das mhm. ist für mich das Wichtigste, ob für, überhaupt für Freundschaften. Und ich und Vertrauen, wir sind nicht beste Freunde und äh, insofern ist das also tatsächlich so, dass ich gesagt habe, im Grunde genommen ist mein Leben so verlaufen oder hat sich so angefühlt als würde ich unter einer riesen Kirchenglocke die vom Turm gefallen ist Gunk, über mich rüber als würde ich da drunter sitzen und hilflos nach draußen rufen wo jemand sein könnte was natürlich jetzt mit der Beschäftigung mit Trauma und mit all diesen Themen mir klar wird, weil es ist eine Dissoziation. Ja klar. Das heißt also praktisch schlimm einsam zu sein, weil man nicht mal sich selber hat in dieser unter dieser Glocke. Weil dann würde ich vielleicht nicht so hinausbrüllen nach jemandem, weil ich dann hätte ich mich und würde sagen, okay, lass mal gucken, was wir machen jetzt hier so. Aber nicht mal die diese das ist zumindest das Gefühl gewesen, nicht mal diese äh, Möglichkeit gab es. Und deswegen war mir Einsamkeit so ein so ein wichtiges Thema, weil ich glaube, jetzt wo es eben auch wieder dunkler wird, jetzt wird es ja gerade wieder schneller dunkler auch, mhm. Gott sei Dank, aber dafür früher heller, äh, wie auch immer. Ne, Achso, du bist ähm, gar kein
0: äh, Frühaufsteher. Doch, doch, du bist doch du stehst auch früh auf, oder?
1: Naja, ich stehe schon früh auf, aber es ist natürlich, wenn ich wirklich mal früh aufstehen muss, wie jetzt für das Theaterprojekt eben immer früher äh, mal ähm, dann ähm, und ich im Dunkeln aufstehe, es ist schon äh, ja, ich finde es schon nicht so cool, obwohl es viel besser ist als früher jemals in meinem Leben, aber trotzdem ist das immer eine Sache gewesen, die ich nicht so gerne mache. Okay. Aber ähm, ja, ich glaube, Dunkelheit hat auch, äh, kann mit Einsamkeit zu tun haben. Oder es ist halt ein sehr komplexes Thema, weil alleine sein ist jetzt nicht das Thema. Weil alleine sein, das ist okay, ich brauche auch den Platz. Mhm. Aber diese schlimme, schreckliche Einsamkeit im drin dieses mich nicht mal mir selber zuwenden können, das war... Ich glaube, ich kann jetzt darüber reden, was sich verändert hat. Aber
0: okay. boah. also ich hatte ja am Anfang uns, unseres Gesprächs schon gesagt, dass ich so ein bisschen nicht so genau weiß und ich lasse mich jetzt einfach auf dieses Thema mal ein. Und äh, wenn du hier natürlich jetzt hier so ein bisschen von dir erzählst und auch so persönlich wirst, merke ich schon auch, dass meine leichte Irritation, als wir uns dafür entschieden haben und dieses so mh, also gut so ein bisschen aus dem Widerstand ist weil während du mir jetzt hier gerade so diese Geschichten erzählst, kommen bei mir natürlich so so alte Bilder hoch, wie ich ne, so als Zehnjähriger in meinem Kinderzimmer sitze und mit meiner Lego-Eisenbahn spiele und so und aber einfach alleine bin. Ja. Alleine bin und dort natürlich noch nicht bewusst formulieren könnte, ich bin einsam oder ich ja. möchte eigentlich aufmerksam werden, ich möchte Geborgenheit haben und sowas. Ne? Das, hm. ähm, so, aber ich habe gerade dieses Bild ganz, ganz klar vor meinem inneren Auge und habe ich gerade gedacht, okay, ich muss da auch nochmal so eine so eine ähm, Teilseelenrückholung machen, weil dieser Junge sitzt da irgendwie immer noch. Ja, ne? Und, äh, na, und wahrscheinlich man. ist auch das der Grund, äh, weshalb ich so dachte, so, äh, das <lacht> Thema flasht mich jetzt nicht so. Aber <lacht> was ich interessant finde, weil du sagtest, dieses ja. auch, ähm, du hast vorhin Einsamkeit definiert als verloren gehen. Vielleicht definieren wir mhm. für uns erstmal, was Einsamkeit wirklich bedeutet. Ja. Also, ne, damit wir äh, erstmal die Grundlage haben. Ich, ich finde es sehr ja schön, dass das du sch das sagst. Ähm, ja. äh, ich, ich bin verloren. Also, ich fühle, ich bin verloren gegangen. So hast du es gerade formuliert. Ja. Ich wollte es noch. Ja. Ähm, es, ist, es ist gut,
1: also dass du das so wiederholst. Siehst du, weil es war mir gar nicht so klar. Aber es hat damit zu tun. Ich glaube, das stimmt ganz deutlich. Einsamkeit ist, sich selbst verloren gegangen zu sein. Sich selbst? Innerhalb oder?
0: der Entwicklung. Sich selbst oder oder in der Gemeinschaft verloren gegangen zu sein? Naja, also sich, sich
1: selbst, noch. na Vor allen Dingen sich selbst verloren gegangen zu sein, denn wenn das passiert ist, sich selbst verloren gegangen zu sein, warum auch immer, ob du es mhm. jetzt gelernt hast von jemandem oder ob dir schlimme Dinge passiert sind, dann spiegelt sich das in der Gesellschaft ja wieder. Also weil ja, du ja. Entscheidungen triffst und Dinge tust, die das auslösen,
0: was da tief in dir am Wirken ist. Also, Einsamkeit ist für mich fehlende Verbindung, wenn ich jetzt so über diesen ja. Begriff nachdenke. Fehlende, fehlende, fehlender Kontakt zu anderem Leben. Und ich sprich jetzt hier ja. mal bewusst von, ja, auf menschliches Leben, weil mit Tieren fühle ich mich immer verbunden. Also sobald ich mit Tieren zu tun habe, habe ich sofort das Gefühl, da ist eine Verbindung da. Da, da fühle ich mich, wenn ich hier mit meinem Kater bin, fühle ich mich nicht einsam. Ne? Aber das ist Menschen das ist interessant. Finde ich richtig. Also,
1: Finde ich richtig. Also das mit den Tieren, ich durfte nur nicht. Also da schreibe ich auch in meinem Buch eine Geschichte drüber, weil ich durfte immer keine Tiere haben. Und das einzige Tier, was ich mal hatte, und da war ich noch richtig kleiner, also sechs, sieben oder so, ja. das war dann der, der Silvesterkarpfen für eine Nacht in der Badewanne. Das war die Hölle. Ja, ich bin dann immer hin, hab dem immer Ach, erzählt
0: hast, und. Ihr hättet gar keine Tiere zu Hause. Ja, ich durfte nicht. Doch, das hatten wir eigentlich immer. Aber auch eigentlich traumatische Erfahrungen. Also wir hatten äh, irgendwie immer einen Hund. Also wir hatten bestimmt, weiß ich nicht jetzt, aber wirklich drei, vier, fünf mal einen Hund in meiner Kinder- und Jungs ja. hat, die hießen alle Prinz, übrigens interessant. Ja, <lacht> Wie Aussatz. der Sänger. Ja, nee, Prinz, also auf, auf Deutsch, ne, Prinz. Irgendwie, keine Ahnung, aber egal, ob das jetzt ein Schäferhund war oder so ein, so ein weißer, langhaar Dings, also die hießen irgendwie alle Prinz, keine Ahnung, was das sollte, so als ob man so ein Tier so auswechseln könnte. Ne? also Das war ganz ah. schön, weil mit, mit Hunden Mensch. Hunden connecten sich ja sofort. Weißt du, Hunde wollen ja dieses, also Katzen gehen ja auch mal zickig an dir vorbei und sagen, oh, nee, jetzt mal so gerade gar nicht. ne? Und dann so zwei Minuten später fütter mich, streichel mich, äh, kaul mir den Bauch. so. Das ist ja, das liebe ich ja so an Katzen auch, aber Hunde. Stopft mir Mäuse in den Hals. Genau, genau. Ja. das hat mir immer das hat mir immer gut getan. Und ähm, was Tiere betrifft, ey, mein allererstes Tier, was ich hatte, war ein Meerschweinchen. Ein weißes Meerschweinchen, so ein Albino ja. meerschweinchen Das hatte ich im Tierladen in Sesen gesehen und habe dann so lange genervt, dass ich mir das kaufen durfte, also auch musste ich von meinem Geld bezahlen und so, was ja okay war, weil ich hatte ein bisschen gejobbt und so, ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ähm und ähm, dieses Meerschweinchen, fragt mich nicht, warum, war irgendwie schwanger. Oder nee, Ach. wir hatten noch einen zweiten, wir hatten noch einen zweiten und dieses weiße Meerschweinchen war schwanger und irgendwann, weiß ich noch, ich unten in meinem Zimmer, ich habe zu dieser Zeit unten im Keller äh, gewohnt, das war diese komische Zeit, wo ich wirklich so interessanterweise, wenn wir über Einsamkeit sprechen, so gar nicht in der Familie integriert war, sondern ja. wir hatten einfach ein Zimmer zu wenig in der in der Wohnung damals, in, in der einen Wohnung, wo wir zwei Jahre gewohnt haben und dann, ja lebte ich unten im Keller, neben dem Fahrradkeller, so, mit 12, 12 13, 14, also von daher, ähm, und dort hat dieses Meerschweinchen, ich habe mich immer gewundert, warum das irgendwie so dick wurde und so, und habe also mir Sorgen gemacht, dass es krank wird, und das hat dann ein Kind bekommen, aber dieses kleine Säuglingmeerschweinchen hatte so verkrüppelte Beinchen, oh. das war ganz schlimm für mich, und dann weiß ich noch, dass mein Stiefvater irgendwann kam nach ein paar Tagen und dieses Meerschweinchen einfach abgeholt hat und ich glaube irgendwie mit der Schaufel draufgeschlagen hat
1: oh, oder, so. nein. oder ins
0: Wasser geworfen hat oder so. Oh. Und äh, das war, das war nicht wirklich toll. Also deswegen, nee. deswegen hatte ich dann irgendwann auch kein eigenes Tier mehr. Also später dann, als ich in Hannover dann. Äh, im Theater war, hatte ich drei Vogelspinnen. Das war lustig. Aber die so. kuschelt man jetzt nicht. Also, Ach doch, wieso? Die kann man doch äh, nett sich. Nein. Das ist doch Halloween. Ja, trotzdem, aber Spinnen irgendwie, die nehmen so empfindlich über Vibrationen wahr, ja, ja, wenn, wenn du sie auf, auf deine Haut setzt oder Ich meine, das ist ja Vibration pur, die drehen ja komplett durch. Also. Ja. Also ich habe das nicht gemacht, auch aus Respekt, und weil ich Schiss hatte. Also, weil die eine war schon ein, so ein bisschen gefährlicher.
1: Ja. <lacht> Naja, das ist ja auch, ich hatte, ich meine so ein Tier, wenn du das gerade erzählst, ich hatte einen Kanarienvogel, ja, das aber das ist ja auch. ein Tier, was man auch nicht streicheln kann und Vögel im Käfig sind sowieso schlimm und da war dann äh, dieses schreckliche Erlebnis, ich glaube darüber haben wir schon mal geredet, wenn ich mich nicht irre, mhm. oder, ähm, dass der dann gestorben ist und dass das das erste Mal war, dass ich den anfassen konnte und dann war ich erstens darüber glücklich und zweitens total unglücklich, dass der tot war, es war ein so fieses, ambivalentes Gefühl und es geht ja auch um, ja, ich meine, heute rühren mich Vögel zutiefst, gerade draußen, hier in unserer Natur. Hm. Aber, ähm, aber sag
0: mal, als, als Kind warst du dann mal unabhängig von den Tieren äh, in deiner kleinen Familienblase. Warst du dort auch einsam? Aber oder. Ja.
1: ja, deutlich. Also außer dass, also bei mir ist das Gefühl übrig geblieben, außer dass ich halt so eine Art Partnerersatz für meine Mutter war, war da nicht viel Platz okay, das ist furchtbar. 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 Und ich glaube, sie hat das Beste gemacht, was sie äh, machen konnte. Sie hat alles versucht, sie war da, sie hat mich nicht verwahrlosen lassen, ähm, sie hat sich gekümmert, alles. Aber emotional
0: genau wie bei nee, mir. Ja. Kein ja, Anschluss ja, nee, also,
1: unter dieser Nummer.
0: Na, also was so, so Essen und sowas betrifft und Klamotten, ja. okay, wir hatten nicht viel Kohle oder sowas, aber daran da, da hab, also, mangelte es nie. Aber interessanterweise habe ich hinterher im späteren Verlauf, als ich dann in meinem Erwachsenenleben quasi endlich mich geflüchtet und gerettet hatte, äh, war ich ja lange Zeit der Überzeugung, dass ich unfähig sei, eine Beziehung zu führen, weil ich habe einfach mhm. gemerkt, okay, ich, ich habe das einfach nicht wirklich gelernt, offen, frei und vertrauensvoll mich einer Gemeinschaft, ob es nur zwei oder, oder mehrere sind, wirklich hinzugeben und so sein, zu dürfen vor mir selber, wie ich eben bin. Hm, hm, weißt du? Und ja. das war ganz anstrengend. Also ich habe auch die, die Beziehungen, die ich dann irgendwie bis zum 35. Lebensjahr hatte, auch oder 34. oder so, äh, immer beendet, weil ich gemerkt habe, vielleicht waren es nicht wirklich die hundertprozentig die richtigen Männer, das ja sowieso, aber ich habe auch gemerkt, so ich fühle mich hier... Äh, nicht ganz gesehen, nicht ganz mit meinen ganzen feinen Nuancen und so. Und ähm, Aber wahrscheinlich war das auch nur ein Vorwegschutz, damit ich mich in diesen mhm. Beziehungen auch nicht einsam fühlte. Also nicht einsam fühlen oder aber erleiden müssen,
1: dass jemand entscheidet, dass du nicht genug bist, das auch?
0: Hm. Nee, ich fand mich aber toll. Also ich fand mich ja immer, ich habe ja alles getan, um irgendwie hier der coole Typ zu sein, erfolgreich, im Theater und das und ich habe alles geschafft und dann das und dann habe ich Musik okay. gemacht und so. Ähm, dass ich nicht genug sei, eigentlich nicht, aber natürlich in der Tiefe eine totale Unsicherheit. Klar, also das, das steckt da wahrscheinlich dann hinter mhm. halt diesem Verhalten gesteckt. Ne? Und, ähm, es fällt mir aber heute auch noch schwer, ähm, mich Zumindest in eine Gemeinschaft, auch eine Zweckgemeinschaft, also vielleicht mhm. in einem Verein oder in einem Verband oder, mhm. oder auch bei, bei den Buddhisten, wo ich war. Boah, ich habe mich wirklich auch viel angelegt, also und wo ich auch dachte, so, ich bin einfach nicht gemacht für so Gruppen und Gruppenprozesse. Es geht mir, also, weil ich auch so viel von den anderen wahrnehme und dann. Äh, denke ich immer, ich bin verantwortlich äh, für, für meine Mitmenschen dort in diesem Kreis und äh, bin dann aber auch frustriert, wenn das nicht zurückkommt. Ne, also, so ganz, ganz komisch ungeheilt, dieses Thema. Mhm.
1: Aber das, das stimmt total mit der Gemeinschaft, auch bei mir. Also, dass ich, aber das merke ich jetzt, hat eben viel bei mir mit Kontrollfreaking zu tun. Also, praktisch, ich bin immer nach Hause gefahren früher. Äh, wenn wir so bei Freunden waren und so, dann haben wir gesagt, oh, weil dieser bleibt doch hier, du kannst doch hier pennen und so, alles cool. Mhm. Und dann haben wir gesagt, oh, ich glaube, ich habe meine Flüssigkeit für meine, für meine Kontaktlinsen vergessen, Lüg, hatte ich im Rucksack und so. Aber ich wollte, konnte, wusste nicht, warum ich da nicht da bleiben kann. Heute ist mir das klar. Hm. weil ich immer mich angestrengt habe, ein bestimmtes Bild abzugeben. Aber aus, der, aus dem Unterbewusstsein, das war mir mhm. nicht klar. Mhm. Und das hätte ich nicht aufrechterhalten können, die ganze Nacht und den nächsten Morgen wahrscheinlich. Das war mir irgendwie recht unbewusst zu so anstrengend. Und da bin ich dem immer entflohen. So. Okay. Und merke, dass bis heute, das ist heute immer noch ein Thema, heute... Ach, es wird mir Gott sei Dank bewusst und ich sage mir selber und das merke ich auch, wie sehr das alles verändert auch an Beziehungen mhm. wie mir ist. Ich sage mir ist total verunsichert so, mir ist weiß nicht gerade irgendwie das oder das oder öffne mich so wie wir das tun hier gerade in unserem Podcast und äh, lass mich, zeig mich. Und das ist, das macht alles anders, mhm. das verändert alles und das ist schön.
0: Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir beide jemanden an unserer Seite haben, äh, wo wir uns wirklich geborgen fühlen. Na, also ja. ähm, du bist mit Norman verheiratet, ich mit Beat hier auch schon seit 2004 sind wir zusammen und leben zusammen seit 14 Jahren. Wie lange lebt ihr eigentlich zusammen? Habt ihr bevor ihr nach aufs Land gezogen seid auch schon? Äh
1: ja, wir haben schon. Äh, wir sind letztendlich haben wir uns kennengelernt vor 17 Jahren und haben dann so ein bis anderthalb Jahre gebraucht, um irgendwie zusammenzufinden über die Welt hinweg.
0: Das hast du erzählt, ja. Aber und wie war äh, das, dann, dieses dann zusammenleben bei euch?
1: Das war hardcore. Oh Gott, zwei Kontrollfreaks in einer Wohnung. Es war die absolute Hölle und natürlich auch schön. <lacht> also das ist wirklich beides gewesen. Wir haben, Also es war für uns richtig hart. Okay. Also was, was gar kein Problem war und das fand ich total faszinierend, mhm. weil ich das nicht wusste, weil ich hatte meine Wohnung schon immer extrem... Kunstvoll eingerichtet. Es waren eigentlich Kunstorte. Gerade meine erste Wohnung war eine, ein Zimmer, war ein Wald, ein kompletter, und das andere Zimmer war eine Wüste mit Kakteen aus dem Maxim-Gorki-Theater und so. Also, es war wirklich, meine Wohnungen waren immer Plätze, die ähm, sehr besonders waren. Und dann meine nächste Wohnung in der Linienstraße war auch wie eine Galerie eigentlich. Also, ah, okay. also, also eine Installation, so alle sind da reingekommen und gesagt, oh, wow, krass und so. Und das war meine Wohnung danach dann auch noch. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, ey, Norman und ich aber zusammen dann und die Gestaltung und wie das aussehen soll und so. Und das war von Anfang an null ein Problem. Wir hatten von vornherein den absolut selben Geschmack, haben geliebt, was wir jeweils uns eingerichtet haben, vorgeschlagen, angeguckt. Da gab es nie irgendwelche Probleme. Ähm, aber eben, wie macht man was und wer weiß besser, was man wie tut und ähm, ich bin jemand, das muss ich schon früher auch lernen, der immer davon ausgeht, weil ich glaube, ich bin so groß geworden, dass die anderen das sowieso nicht können. Also ist klar, ne? muss, also <lacht> wie sollen die dann das wissen? Ich <lacht> oh, kenne das geht meistens aber weit so. Ist ist ja
0: sowieso besser ne? und meistens ja, genau. sogar recht so. Es ist leider
1: so. so oh, furchtbar. Du aber weißt du, wie weit es geht? Es geht so weit. Und da war das für mich ein Aufmerken, dass ich damals, als ich in Istanbul gearbeitet habe, äh, Flüge vier Flüge gebucht habe jeweils für Norman und mich hin und zurück. Ja. Drei Flüge davon ne, waren eben von. Äh, von dem Flughafen auf der europäischen Seite. Mhm. Und dann bin ich also beim vierten Flug auch auf die eu europäische Seite, da wo ich immer abgeflogen bin und angekommen bin, gehe hin, komme an und gucke auf diese Anzeige und denke genau in diesen Tonfall, von dem ich eben gesprochen habe, denke genau in diesen Tonfall, <lacht> die sind so ganz so blöd, meinen Flug anzuzeigen, wie bescheuert. Bis ist mir auch viel dass der gar nicht von diesem Flughafen ging, sondern vom vom anderen, von der asiatischen Seite. Und ja. ich dann leider meinen Flug verpasst hatte und einen neuen buchen musste. Aber da ist mir das erste Mal klar geworden, dass irgendwas radikal in mir nicht in Ordnung ist mit dem, was ich annehme oder wie ich durch die Welt gehe. Dass ich sogar denke, die sind am Flughafen zu doof, meinen Flug anzuzeigen in meiner Hallo. Oh, was, was hat man
0: dann mit, mit dir gemacht, in dieser, in dieser Niemandszone, in dieser Nicht-Existenzzone, ja. ja. so ja. eine Erkenntnis zu haben ja. über dich selber war ganz, und warten, war bis der nächste Flug fliegt? Also, wie lange hattest du da Zeit und, und, es, und wie ging es dir damit? Hatte, du musst doch total. Also, wenn einem man manchmal, manchmal so im Leben so, so etwas entgegenballert, wo man merkt, so, ja. Scheiße, jetzt sehe ich du aber kannst ganz schön nicht entkommen. klar, wie kacke du ja. selber eigentlich bist. Ja, wenn du genau. so einen Schatten entdeckt hast.
1: Ne? Das waren zwei, da kam gleich noch einer hinterher, wo ich auch dachte, wow, äh, also erstmal das, das war Gott sei Dank alles relativ okay, weil das war eine Stunde später, flog da auch ein, 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 ein Flug nach Berlin zurück. Aber dann gab es noch so, dass ich voller Aufregung und voller Wut äh, Norman am Telefon davon erzählen musste und dann sprach jemand wahnsinnig laut in meiner Nähe mhm. und ich, während ich Norman eine Nachricht hinterlassen habe, ähm, äh, schreie die Person an, ob sie eventuell mal ruhig sein kann oder was und habe gedacht, boah, wie ich die angeschrien habe, weil so war das Gefühl in mir drin und habe dann gedacht, so jetzt guck ich mal, ich, ich höre mir mal diese, weil das war ja ganz willkürlich, also äh, äh, unwillkürlich, mhm. äh, das kam so aus mir rausgeschossen, mhm. Und äh, ich dachte, jetzt hört mir mal an, wie sich das anhört, wenn ich richtig wütend bin. Sehr interessant. Und habe mir dann die ähm, Aufzeichnung, also ne, die Nachricht, WhatsApp, so Aud Audio-Nachricht irgendwie angehört. Und dann komme ich an die Stelle, wo ich die anschreie und höre: ähm, Could you please be a little bit more quiet? Könnten Sie eventuell ein bisschen leiser sein?
0: Das war in meiner Wahrnehmung, wenn es die nicht so macht, ein bisschen, so ganz bisschen vielleicht. Das, das vielleicht. war der nächste Schock dass ich dachte, Alter, wie versteckt bist du denn in dir drin? Und du hast aber er gedacht, du bist, du, du ja. polst die total an.
1: Ja, ich habe gedacht, habe die total angeschrien. Und die Reaktion war auf eine Art irgendwie so, aber wahrscheinlich kam das so unter, ne, von meinem Blick kam der Hass durch. Also, aber rein, was man gehört hat, war überhaupt nicht das, was ich gedacht habe, dass ich das mache. Also erstmal besser wissen, zweitens total Wut gehemmt. Das waren in Istanbul die beiden Sachen, die mir da mit Eisenhämmern auf, auf meinen Kopf gedroschen haben, so. Das war echt krass. <lacht> Ja, also es war
0: echt heftig. Einsamkeit, Einsamkeit ist bei mir eher, oder Einsamkeit ist für mich jetzt gar nicht so ein Ding, wo ich Sorge oder Angst vor habe, weil ich sehr, sehr gerne allein bin und mich einfach nicht einsam fühle zum ersten Mal in meinem Leben seit 17 Jahren eben mit Bert, weil ähm, klar, es gibt jetzt nicht alle Bereiche in unserer Beziehung, wo ich total befriedigt, ausgelastet und so bin, ne, wie das immer ist, wenn zwei Menschen zusammen sind. Also es geht irgendwie, glaube ich, ja, doch vielleicht geht auch hundert Prozent, aber ähm, ist für mich wirklich ein, auch ein Prozess und ein kontinuierlicher äh, kontinuierliche Ar Arbeit an der Beziehung. Ähm, also wovor ich viel mehr wirklich, wo ich innerlich zusammenklappe, ist äh, nicht dazuzugehören. Das ist ja auch eine Form von Einsamkeit. Ja, dieses Gefühl. äh, ich darf da nicht sein. Mhm. Ich gehöre da nicht zu. Ich werde ausgestoßen. Aus welchem Grund auch immer. Und meistens beziehe ich es dann auf mich, weil da, so bin ich natürlich konditioniert. Ne? Ich war dann immer der Schwierige. Also wie oft ich, das ist mir jetzt erst dieses Jahr klar geworden, weil ich mit Beat da irgendwie sehr, sehr, sehr äh, präzise darauf achte, wie oft ich gesagt habe, boah, tut mir leid, dass ich schon wieder so schwierig bin. Alter, Alter. Ne? Hatten wir ja schon mal Telefo äh, thematisiert, auch im Zusammenhang mit, mhm. den, mit unseren Müttern. Äh, und ich weiß, wo das herkommt. Aber dieses, das holt mich doch in meinem Leben auch immer wieder ein, in bestimmten Situationen, wo ich plötzlich das Gefühl habe, ich gehöre gar nicht dazu. Eine ganz absurde Situation, wo das überhaupt nicht der Fall war, wo ich es aber so empfunden habe. War jetzt gerade vor drei, vier Wochen, als die Synchronpreisverleihung war. Ja, und ich habe mich total gefreut, ich treffe viele Kollegen, ich kenne ja mittlerweile auch sehr viele. Viele kenne ich auch noch nicht oder wirklich so so Leute, die seit langer, langer Zeit im Geschäft äh, dort sind und mit denen ich noch nie gearbeitet habe, ist natürlich irgendwie so ein bisschen fremd. Aber eigentlich ist dort, sagen wir mal, da waren vielleicht 300 Menschen oder vielleicht waren es auch mehr und zwei Drittel davon kenne ich und mit 100 von denen bin ich eng verbunden auch oder, oder freundschaftlich, liebevoll, äh, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Trotzdem habe ich mich dort einsam gefühlt. Trotzdem auch ich dort sofort auch drei, vier Leute mit bei an einem Tisch hatte, ähm, die mir sehr, sehr nah sind. Also ich saß zum Beispiel auch mit der Anke Reizenstein da und so. Und, und Aber als dann die Veranstaltung zu Ende war, merkte ich so alle Stieben, so Stoben, so stroben Stieben, stroben ähm, wuselten so durcheinander und man unterhielt sich und man wurde gemütlich, ne, nachdem der offizielle Teil vorbei war, so Bühnenshow und alles. Und ja, dann ging eigentlich erst die Veranstaltung los und ich stromatte da durch diese Menschen und ich hatte das Gefühl, ich gehöre nirgends dazu. Das hat mich richtig... Das hat mir richtig den, den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich konnte dann irgendwann mich wunderbar eben auch zu Anke setzen und die war noch mit einer Kollegin, die ich gar nicht kannte und die konnte ich dann kennenlernen und dann kam hinterher noch eine andere Kollegin dazu. Also, Aber das war toll, weil auch dort habe ich mich nicht getraut, mich dazu zu setzen. Anke sagte dann so, jetzt setz dich doch hier hin. Und ich so, ah, ich will aber nicht stören, die unterhielten sich gerade und so und hatten sich, glaube ich, auch länger nicht gesehen. Alte KollegInnen. Und äh, das ist etwas, was mir wirklich zu schaffen macht, dieses Gefühl nicht dazuzugehören oder noch noch heftiger ausgestoßen zu sein. Und das kommt, das kommt mir nur so vor, ist aber oft gar nicht der Fall. Trotzdem, also das ist etwas, was mir wirklich wehtut und wo ich innerhalb kürzester Zeit auf dem Zahnfleisch gehe, wenn du mir das Gefühl vermittelst, ich gehöre nicht zur, zur Base, zur, zur Hood, zur, zur Community, äh, zur Familie letztendlich dazu. Ich darf da nicht sein. Weil äh. Aber ist das auch Einsamkeit? Ähm, also ich würde das schon, also schon
1: dazu zählen, aber da kommen wir eben auf was zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Und zwar, was tut das, was in dir wirkt seit uralter Zeit? Weil du hast recht, wenn du sagst, das ist deine Wahrnehmung. Aber das ist eben auch, was Dinge auslöst, weil man verhält sich ja auch so. Das
0: ist ja der Teufelskreis. Und dadurch ja, genau. manifestiere ich es immer weiter, weil die Ursachen... Genau. Immer, und und ich frage mich wirklich, äh, weil es auch wirklich jetzt in diesem Jahr noch mal ganz aktuell war, dass dieses Gefühl immer mal wieder aufgetaucht ist. Ähm, was ist das da in mir, was so nach dazugehören sich sehnt? Und was meinst du denn, wo es herkommt? Naja jetzt oberflächlich, psychologisch betrachtet natürlich irgendwie von früher, ja, aber ich will auch nicht immer irgendwie alles auf früher also oder was meinst du, was es ist? Also das ist eine interessante Frage, ich hatte ja auch so eine, so eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich äh, auch gerne betäubt habe, also vor allen Dingen, als ich so meine heftigen Zeiten so mit Cannabis und so hatte, äh, wo ich mich nicht ausgehalten habe. Ja, das war mir natürlich in dem Moment, in diesen Zeiten äh, nicht bewusst, aber eigentlich habe ich mich die ganze Zeit nur betäubt, damit ich mich nicht selber in dieser Intensität, in der ich wahrnehme, wahrnehmen muss. Es war mir einfach zu viel. Und dann kam ja. oft noch dazu, dass ich überfordert war von den Themen, von den Energien der Welt, äh, der Stadt, der Menschen um mich rum, der, der, der Probenprozess, also diese, ich hatte zum Beispiel in Hannover, in Hannover ein Theater, wo wir knapp drei Monate wirklich geprobt haben, weil wir alles selber entwickelt haben mit Tanzchoreografien. Es gab kein Stück, es gab ein Thema und wir haben das war sehr toll, aber äh, das habe ich oft fast nicht ausgehalten, weil es mir mhm. zu intensiv wurde an menschlicher an menschlichem Aufeinandertreffen, an zu viel Energie, an zu viel Intensität. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe Angst, zu viel Intensität aushalten zu müssen, dass sie mich, dass ich verrückt werde. Weißt du, und das ist für mich die Erklärung, warum ich äh, ich habe ja sonst keinerlei Suchttendenzen groß. Klar, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage: oh nee, ich, ich nehme gar nichts oder sowas, aber ähm, wo ich wirklich ein Suchtthema immer wieder hatte in meinem Leben, war halt diese Graspflanze. Ne? Interessanterweise habe ich meiner schamanischen Behandlung, haben wir das mal thematisiert, als es ganz heftig war, das ist jetzt auch schon viel, viel länger her ähm, und dann hieß es, meine, meine meine Geisthelferpflanze ist Marihuana selber und ich dachte, hä, aber ich will doch irgendwie versuchen, mit diesem, mit dieser mit dieser Droge umzugehen, weißt du so und, äh, und dann hieß es aber, ja, aber eigentlich ist das genau die Pflanze, die dir hilft, wirklich eine tiefe Erkenntnis über dich zu haben und ich forsche immer noch, weil, ich weiß nicht, du bist glaube ich, du bist gar nicht so ein, so ein Käfer gewesen früher oder sowas, ne? Du, oder ich
1: bin du? nicht affin, weil ich musste sofort immer brechen. <lacht> das, das ist bei mir auch, ich, 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 äh, ich, ich, ähm tatsächlich äh, 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 thematisiere das auch in meinem Buch Ich und äh, ich und äh, wie sagt man das? Rausch, ich und Rausch, das sind auch nicht gute Freunde. Was aber ganz kurz wollte ich noch dazwischen fragen, vielleicht merkst du dir, wo du hin wolltest jetzt gerade? Ja. Weil ich wollte dich fragen, ähm, wie, das, wie würde das denn aussehen, das verrückt werden? Weil du sagst, ich habe vielleicht Angst, verrückt zu werden. Was wäre das denn dann? Wie würde sich das denn anfühlen? Oder wie würde das aussehen? Das, das hat kann mich gerade interessiert.
0: Ganz klar sagen, komplett ja. in, in meiner Kraft, in meiner Macht, in meinem Potenzial zu sein. Weil ich habe das Gefühl, zumindest ist die Kondition in mir so, es ist spannend, wenn wir jetzt drüber nach, einfach so uns drüber austauschen, ja. dass ich zu intensiv für diese Welt bin. Erstmal für mich, diese, diese ganzen verschiedenen Welten in mir, die ich so versuche, irgendwie äh, zu managen. Und aber auch, dass ich oft in meinen Perspektiven, wie ich auf bestimmte Themen gucke, ja, wo dann, was ist nicht? Kumpel von mir sagt, verstehe ich gar nicht, was meinst du? Und dann könnte ich mich aber eine Stunde lang irgendwie da ins kleinste Detail über äh, so auch so, so mindfacken, weißt du, so und ähm, Wäre das die Verrücktheit in dem Fall dann? Oder was? woran würdest du merken, dass du verrückt bist? Jetzt finde ich verrückt kein negatives Wort. Ich mag ja verrückt sein, also nicht auf der so ein bisschen neben der Spur zu sein. Aber weil Oder du gesagt hast, ich
1: würde verrückt ich würde verrückt werden, hast du gesagt. Das wäre eine negative Auswirkung, oder? Also äh, als du gesagt hast mit den Leuten, Intensität, Proben, ich habe es nicht ausgehalten, ich würde
0: verrückt werden. Ich werde krank, Ich werde krank, wenn zu viel krank. um mich ist. Mhm. Okay. Ich werde einfach, dann werde ich krank, wenn ich merke, ähm, mein System ist zu offen, zu durchlässig für alles, was um mich herum gerade wabert. Und das ist wirklich, das ist keine Spinnerei. Also ich muss zum Beispiel in der U-Bahn, ich fahre ja viel U-Bahn, habe hab ich dir glaube ich schon mal mhm. erzählt. Ich habe immer abgedichtete Kopfhörer auf meinem, in meinem Ohr oder ja. so Stöpsel, wo ich meine Umgebung nicht mitkriege. Sobald ich in der U-Bahn sitze oder auf Bahnhöfen, ich kann nicht um mich rumgucken. Ich drehe durch, weil ich sofort, ich sehe da irgendwie jemanden, der sich da hier, gerade bei uns, ne, irgendwie hier wieder der Junkie, der sich da eine Nadel setzt, irgendwie nahm mir das um halb vier. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich drehe durch, weil ich sofort in diesen Welten meiner Mitmenschen bin. Ich spüre mhm. das. Ich kann mich davor nicht schützen. Und das ist mhm. dieses, dieses ähm, in der U-Bahn zu sitzen zur Rush-Hour, deswegen fange ich auch, ich gebe ganz ehrlich zu, fange ich ab zehn an zu arbeiten. Ich bin ab zehn im Studio. Früher war ich ganz lange, dass ich gesagt ich bin ab 9 im Studio. Das heißt nicht, dass ich um diese Zeit irgendwie noch verpennt bin und irgendwie faul bin oder so, ganz im Gegenteil. Ich bin ja ein totaler Frühaufsteher, ich stehe zwischen sechs und sieben auf. Aber um diese Zeit, zwischen acht und 9, wenn ich dann ins Studio muss, äh, ist Rush-Hour. Das ist mhm. mir zu viel und ganz oft so negative Energie, weil die Leute sind ja. genervt, sie müssen zu einem Job, wo sie keinen Bock drauf haben. Du merkst es richtig. Ne? Zwei Stunden später siehst du die Frau, die gerade dann noch irgendwie so halb verpennt und mit solchen Augenringen von vom Ural bis zum Pazifik irgendwie dann zwei Stunden später am Croissant stand, irgendwie da am Bayerischen Platz steht und dort mhm. äh, Billigkaffee verkauft oder so. Ne? Das Also ich spüre diese, ich nehme so viele... Ähm, traurige, vor allen Dingen traurige Energien auf oder zumindest in dieser Stadt, wo es einfach mehr diese Energien gibt, finde ich, als, äh, als wirklich Leute, die leicht sind, die wach sind, die dir gerne in die Augen gucken und irgendwie, wo eine Verbindung entsteht und ähm, da habe ich einfach Angst, weil das saugt mir, das saugt mir meine Energie aus. Okay. Wenn ich ganz frei entscheiden könnte, wie ich leben möchte, was aber durch diesen Job, den ich so liebe, im Moment gerade nicht, nicht geht, ne, mit dem Synchron, würde ich aufs Land mhm. ziehen. Also es geht auch für Bert nicht. Also in der Konstellation, in der ich im Moment bin, äh, ist es nicht machbar, weil die Synchronstudios sind zu 90 Prozent hier oder zu 85 Prozent. Ja. ja. Und ich äh, das ist, ist, ich weiß, jeder, der von außerhalb kommt, äh, der, der ist irgendwann nicht mehr präsent, weil du musst ja von einem Tag auf den anderen verfügbar sein.
1: Ja, das ist natürlich, da haben wir uns ja auch schon unterhalten, weil mich das natürlich interessiert und ich glaube, dass ich das auch ganz gut könnte, aber genau dieser Lebensstil ist für mich unmachbar, ne? Also weil ich plane mit dem, was ich mache, lange vor und auch was Theater oder Film betrifft, ich kann gar nicht ein Leben führen, wo ich noch nicht weiß, was ich wann mache. Wahnsinn, das finde ich auch beeindruckend. Ja, Doch, also, nee, nee, so,
0: so ist es nicht. Ich weiß ja, okay, in der Woche von... von Montag bis Freitag ist eigentlich alles freigehalten für Synchrontermine. Und so okay. ist auch mein Arbeitsalltag. Wenn ich irgendwas Wichtiges vorhabe, dann sperre ich mir vielleicht den Nachmittag ab 15 Uhr, weil ich einen Arzttermin habe oder weil ich ein Fotoshooting habe. Oder ich, ich kann rechtzeitig vorher natürlich mir äh, Tage planen. Aber ich weiß um 17 Uhr, wie mein nächster Arbeitstag aussieht. Ob ich gar keinen Termin habe oder ob ich fünf Termine an dem Tag habe. Ja, mhm. Also kriege ich dann von meiner Disponentin durchgegeben. Mhm. Und äh, Doch da kann ich ganz gut mit umgehen. Das hat da kann ich natürlich nicht kurzfristig äh, mich verabreden und sagen, oh, du, äh, über, übermorgen, was machst du denn da um drei? Weil das kann ich dir erst am Tag vorher um 17 Uhr sagen, ungefähr 17, 18 Uhr, was ich am Übermorgen ja. mache. Aber gut, ja. äh, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Macht es einsam eigentlich, so,
1: so ein Arbeitsleben zu finden, um wieder meinen Bogen zurückzufinden?
0: Nee, das ist für mich perfekt. Ich muss nicht ja. drei Wochen oder 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 sogar drei Monate immer wieder in dieselbe Gruppe von morgens um 10 bis abends um 18 Uhr oder sogar noch zweimal am Tag, wenn die Proben mhm. getrennt sind. Das war für mich der Horror. Das kann ich auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das machen soll. Da würde ich, würd ja. ich wirklich verrückt werden. Und zwar ja. an Überintensität. Ich liebe es. Ich bin für mich. Ich habe meine Musik. Ich kann irgendwie morgens hier äh, ne, mich irgendwie energetisch gut einstellen. Meine Meditation chante ich und nehme mir was zu essen mit. oder Und dann fahre ich ins Studio, habe dort in einer kleinen Gruppe zu tun nämlich einen Regisseur, mhm. einen Tonmeister und einem Cutter oder einer Cutterin. Sorry, ich äh, habe die Gendersternchen vergessen. Mhm. Ähm, äh, und dann habe ich vielleicht mal eine halbe Stunde, mal drei Stunden, mal ist auch wirklich ein ganzer Tag, wenn es eine große Rolle ist. Und danach gehe ich aber nach Hause und ich muss mir da keinen Kopf mehr machen über diese, diese Zusammensetzung an Mitarbeitern. Mhm. Das ist für mich super. Das ist eine Dosierung, mit der ich total gut umgehen kann. Weil ja. dort ist die Arbeit im Fokus und eben nicht diese, diese privaten Prozesse.
1: Also da hast du keine Einsamkeitsgefühle. Einsamkeit kommt eher auf in so Freizeitgestaltung plus Umgang mit Arbeitskollegen. Das verstehe ich gerade nicht. Wo du erzählt hattest, dass du auf diesem, dass du auf diesem Fest warst, für Synchronsprecher und dich so einsam gefühlt hast. Nein,
0: das war der Synchronpreisverlag. Das war schon eine offizielle Sache ja. im Tippi, ne? Also das war schon das, mit das Bühne und ja, Eisen. Ja, also sowas. Ähm, ja. Da habe ich mich da habe ich mich interessant, weil du das als erste Definition hattest, verloren mhm. gefühlt. Ja. Verloren gefühlt oder nicht dazuzugehören, was jetzt, jetzt nicht wirklich Einsamkeit ist, aber trotzdem ein Gefühl von und Traurigkeit erzeugt ganz schnell mhm, und es verunsichert ja. mich total, weil ich sofort auf mich beziehe und denke, das stimmt mit mir nicht. Aber ich meine, an so einem mhm. Abend sind natürlich auch die ganzen, ne, man ist irgendwie, man hat einen Preis gewonnen, man feiert und, und dann trinke ich keinen Alkohol, dann gehörst du sowieso nach ein, zwei Stunden irgendwie eigentlich nicht mehr zu der Energie der Feiergruppe dazu. Es, ist, das es vereinigt ist, uns ja wieder. Das, das ist wirklich eine spannende Geschichte, dass du eigentlich, also wenn du dann eben nicht auf andere Sachen zurückgreifst, wenn du in einem, in einem Partymodus bist mit Menschen, dass du dann wirklich, also Alkoholenergie und Gruppenalkoholenergie kann ich überhaupt gar nicht aushalten. Ja, ja, es ist ein bisschen
1: langweilig einfach. Ein bisschen also, einfach, also äh, äh, ob nun Alkohol oder andere Substanzen, es ist einfach als jemand, der man, der das nicht tut, dann einfach ab, ab einem bestimmten Punkt ein bisschen langweilig, weil es keiner mehr da, jedenfalls nicht da, wo du bist. Ja, genau. Und äh, das ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig, aber für mich geht dieses Thema. Hoppla, na, das oh, gibt das ja wohl eine Runde an, an alle Zuhörer. Mensch, das hallo, da klingelt, obwohl ich leise gestellt hatte.
0: Aber das war, das Na. war die falle iPad. Na, guck mal, das ist eine ähm. Runde, ne? An die zehntausende Zuhörer hier. Ähm, ah ja, an die, ja. <lacht> die können alle bei und dir vorbeikommen und sich ein und sich ein Piccolo abhören. Tonic holen. und sich ein Tonic holen. Tonic. <lacht> genau.
1: Also wohl, wohl, wohlgemerkt ein Tonic, nicht? Ja. Ähm, genau, ja. Es ist ja. Ich merke, das ist wirklich schon wieder auch wie bei vielen anderen Sachen bei uns eine unfassbar komplexe Geschichte, weil ich finde, wir haben noch nicht mal die Oberfläche angekratzt von dem eigentlich, wor worüber ich reden wollte. So ja, das ja. äh, ist aber gar nicht mal, so einfach.
0: Aber Einsamkeit ist natürlich auch jetzt ein großes Thema in den letzten zwei Jahren gewesen. Ne? Ja, also ich frage mich auf so jeden bisschen, Ich, ich habe ja auch einige liebe Menschen in meinem in meiner sozialen äh, Bubble. Ähm, die halt einfach alleinstehend sind. Und das muss ja. wirklich, ja, das muss wirklich heftig gewesen sein irgendwie. Ja, total hart, total und Auch hart. dann dieses Bedürfnis jetzt wirklich rauszugehen und auch sich nicht mehr, sich nicht mehr irgendwie damit zufrieden zu geben, dass die Clubs geschlossen sind, sondern dass dann einfach Tausende ja. irgendwie in den Parks gefeiert haben hier, ne, weil sie einfach so ein Bedürfnis nach Verbindung hatten. Also ja. Einsamkeit ist ist wirklich also, wenn ich es definieren müsste, du hast vorhin diese schöne Definition gefunden mit verloren gehen, ich fühle mich verloren gegangen. Für mich ist ähm, die Verbindung dass da keine dass keine Verbindung zu einem anderen Lebewesen ist.
1: Ja, das, das finde ich, Einsamkeit. das finde ich äh, auch absolut passend. Also dieses kein Kontakt äh, und dann eben in, 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 im zugespitzten Maße bei Einsamkeit noch nicht mal zu sich selbst. Das ist das, was es für mich definiert. Kein Kontakt, noch nicht mal zu sich selber. Das ist das eher das, wo, wo, ja. Ja.
0: Das finde ich spannend. Kannst du mir das nochmal näher erklären? Weil da, da bin ich vorhin schon, habe ich solche Ohren gekriegt, trotz Kopfhörer. Ja. Ähm, ja. Ich denke manchmal, ich habe ich habe Angst vor zu viel Kontakt mit mir selber. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ich habe, sofort wenn du das sagst, habe ich das Gefühl, dass das ein Ausdruck ist von nicht genug Kontakt zu sich. Weil wenn du sozusagen vor dir Angst hast oder vor etwas Angst hast, was mit dir selber in drin zu tun hat, heißt es, du... Kann, ist nur eine nur Interpretationssache, ja, ja, ne? ja, also du sagst mir sofort, das ist das, was sofort in mir kommt, wo ich denke, wo ich glaube, aber das ist natürlich, jeder ist ja auch anders von uns, wo ich glaube, wenn du tatsächlich, also wenn du genug Kontakt hast zu wissen und das ist ja das, wo glaube ich, wir, also ich, ich weiß, ich brauche mein ganzes Leben dazu, wenn das ausreicht, um zu wissen, wer ich bin, aber um 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 in dem Moment, wo ich so viel Kontakt zu mir habe, um zumindest eine Ahnung zu haben von wer ich eventuell sein könnte, mhm. dann, ähm, da, und das ist mir auch schon passiert in verschiedener Richtung, ähm, dass ich anfange eben keine Angst mehr vor zu viel oder vor Kontakt zu mir zu haben auf eine Art und Weise, die dann vielleicht schlimm sein könnte, weil ich könnte ja das, das und das und da könnte ja das und das Schlimmes sein. Es gibt dann, fängt eher an, und da sind wir wieder bei dem Punkt, auch den wir am Anfang auch besprochen haben schon, bei Vertrauen. Ich fange an, äh, Vertrauen zu mir selber aufzubauen, was also heißt, okay, äh, was immer auch da kommt, ähm, es wird okay sein, weil es bin ja ich. Aber auch das ist sehr äh, komplex. Mhm. Und wir sind ja auch schon fast wieder am Ende.
0: Nee, wir haben noch zehn Minuten. Wir haben, wir haben, äh zehn Minuten später angefangen, als wir... Haben wir hatten. ja, okay. okay. Wir haben okay. noch ewig gequatscht, also wir haben hier noch ein paar Minuten, weil das finde ich zu spannend, als jetzt hier abzubrechen. Ja, super, weil, super. Weil perfekt, das, ist genau ja. Der, das ist genau der Moment, wo ich eigentlich, wenn ich mich mit mir selber konfrontiere, auch ja. immer abbreche. Und zwar ja. meine ich so, weißt du, wenn ich mir vornehme, und zwar hat, ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, ich mache ja eine Mantra-Meditation, die ich auch sehr gerne mache, die für mich sehr effektiv okay. ist und alles. Ne? Ich chant ja einen Mantra, ja. schon seit 25 Jahren. Okay. Jetzt habe ich angefangen zu üben, weil auch mein Mann das macht, mich manchmal dazu zu setzen, stille meditieren. Ich mache ja auch gerade ja. Auch mal diese 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 Live Trust Coaching Ausbildung bei dem Feit Lindau, diese Intensivausbildung so ein ganzes Jahr, was ich wirklich ganz toll finde. Und da geht es ja. immer, es geht es immer darum, in die Stille zu meditieren. Und ich habe immer gedacht so, stille meditieren, was soll denn das bringen? Also ne, also, aber ich habe gedacht, okay, ist ja super, ich übe das jetzt mal. Es fällt mir total schwer da ja. zu sein und einfach was heißt einfach? Ich, ich hasse es ja selber. Und mit mir zu sein, ich bin sofort im Kopf. Ich bin sofort. Mhm. Ich denke dann so: Ach, eigentlich muss ich noch Eier kochen, ähm, weil wir wollen ja heute Abend Senfeier essen. Und ach Scheiße, es ist, ja, es ist noch Die es ist. Wäsche raus und die liegt da jetzt schon seit einer halben Stunde und gammelt vor sich hin in der Maschine. Es fällt mir wahnsinnig. Und dann immer wieder zu diesem Punkt zu kommen. Okay, annehmen, was ist und diesen Gedanken auch wieder gehen lassen. Es hat keinen. Das hat keine Bedeutung. Was mir wirklich hilft, war deine Meditationsanleitung mit dem Atem, wo ich das Gefühl habe, okay, ah, da verbinde ich mich mit was ganz Basalem von mir. Ja. Ja, weil das spüre ich. Ich spüre diesen Atem, ja. wie der in meine Nase eindringt. Ich spüre den, wie ja. der meine Lungen füllt und so. Da kann ich mich drauf konzentrieren, aber auf dieses Sitzen, Augen geschlossen und einfach akzeptieren, dass da Gedanken kommen. Und diese Gedanken auch nicht weghaben wollen und äh, damit rumhadern oder so oh. und da mhm. merke ich so das ist eine Flucht das Ist eine Flucht genau genau vor etwas was passiert denn dann da und das, das meinte ich vorhin genau. mit diesem genau ich habe genau. Ich, ich mache mir ich habe ich habe total wie ist denn das wenn ich in meinem vollen Potenzial bin und wenn ich das ja, auch nach genau. außen strahlen lasse ich bin ja ich habe ja das Gefühl, ich bin ja ein Atomkraftwerk an Energie, wie jeder von uns übrigens. Ja? Genau, also genau. Einstein hat gesagt, wir nutzen nicht mal 5% unseres, unseres Potenzials, ne? genau. unseres geistigen, energetischen Potenzials. Und das glaube ich wirklich, das ist ja auch ein Schutz. Aber ich habe total Bock, da ist mein Skorpion natürlich total wach und sagt, der Schadler ja. den rufen seit Jahren und sagt, Alter, komm jetzt ganz hier an und sei ganz du und hör auf, dir dauernd Sorgen zu machen, was die anderen denken oder was du über dich selbst denkst. Forget it, fuck it. Es fällt mm. mir wahnsinnig schwer. Also es ist ein fröhliches Voranscheitern bei mir. Wie ist denn das bei dir? Es, äh,
1: es ist tatsächlich eine Vertrauensgeschichte. Also ich merke in, 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 in der Arbeit, im Schreiben, im, äh, im, letztendlich in dieser, in dieser Erforschung mit Außen und Innen, also nicht nur mhm. auch in mir drin, aber auch eben, indem ich äh, mir klarer werde über meine Mechanismen, über meine Muster, äh, merke ich, wie... Äh, wie viel weniger ich dann über mich anfange, nach, äh, anfange nachzudenken und wie viel freiwilliger ich mich öffne und mhm. äh, zeige und ähm, äh, mich mitteile über, was mich umtreibt und was echt für mich schwer ist. Und darüber äh, äh, komme ich in Kontakt. Also auch mit Menschen und aber auch mit mir, weil ich nicht mehr ein Bild von mir habe, wie ich sein müsste, sein sollte. Und da hast du gefälligst. Und wenn du noch einmal, ja. einmal noch... Äh, ja, so, das war mein Regime, also in mir drin. Ich war so streng und so unfassbar scheiße mit mir selber, dass ich gar nicht zu mir kommen konnte, weil zu mir kommen können heißt, mich als Mensch treffen, ja. mich als, ne, so wie du sagst, voranscheitern, mich als ja ganz normalen Menschen kennenzulernen und nicht als, wie es sein sollte, müsste, könnte, hätte. Und weißt du, also dieser ja. Anspruch geht verloren und das tut so gut.
0: Das tut total gut und ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe dir, hab dir erzählt, dass ich äh, auch an diesem Buch schreibe, ne? Einfach, dass die Menschen, ja. die, die mich als Coach buchen wollen, damit die einfach auch wirklich was von mir mitkriegen und wie ich arbeite ja. und wie, wie meine Lebensgeschichte ist. Und wenn ich dann da sitze und mich wirklich darauf einlasse, ist es, da bin ich ganz mit mir verbunden. Aber es ist auch intensiv, weil ich natürlich gerade über die ersten 20 Jahre meines Lebens. Ich bin gerade in diesem Abschnitt fällt genau. mir wahnsinnig schwer. Und ich merke wenn ich mir vornehme, boah, morgen habe ich ne erst um 18 Uhr einen Termin im Studio, ich kann den ganzen Tag, ich kann da schön mich hinsetzen, zwei, drei Stunden vormittags äh, schreiben, habe meine Ruhe, ich prokrastiniere vor mich hin wie ein ja. Lehrmeister, weil, ja. ich, weil ich davor, vor dieser Intensität, hier an meinem Rechner zu sitzen und mein Leben da einzutippen, das zu formulieren, was ich erlebt habe und was mir durch den Kopf geht, wie ich äh, ne, bestimmte Sachen sehe, wie ich meine Großeltern einschätze und alles, das holt so viel in mir hoch, dass ich, ähm, dass ich jetzt erstmal wieder gesagt habe, stresst dich nicht, das ist ein Projekt, was nicht nächstes Jahr fertig werden muss, es wäre toll, aber ja. es muss nicht. Ähm, ja. Akzeptiere das lieber und erkenne dich jetzt irgendwie einfach mal dafür an, dass du hier einfach ein Weltmeister im Prokrastinieren bist, im Vermeiden von den Dingen, die ich eigentlich tun möchte, wo ich auch weiß, das macht mir Spaß. Wenn ich eine halbe Stunde da sitze und angefangen habe zu schreiben, das macht mir total Spaß. Ich habe das Gefühl, ich bin ja. im Mega Flow. Und mhm. möchte dann gar nicht aufhören. Aber dann wieder ranzugehen, mich in diese in diese, in diese Energie äh, einzutunen, äh, spannend. Also Da hilft mir übrigens auch dieser Podcast, nicht nur unsere Gespräche, aber eben auch einfach, dass ich von mir erzähle. Ich habe jetzt ja. auch schon über 20 Folgen von diesem Schuschin, wo ich einfach nur über mich erzähle und wie ich Dinge sehe. Ne? Und manchmal denke ich so, boah, bist du anmaßend jetzt hier zu erzählen und so und so. Hört das überhaupt jemand? Aber offensichtlich... Ähm, also mir tut's gut und ja. das Feedback ist auch so, dass ich denke, okay, es, und wenn es eine Person ermutigt, was ich jetzt hier in der Viertelstunde gequatscht habe, ist es ja schon mega viel wert. Äh, aber es ist, genau, was du meinst, dieses konfrontiere dich mit dir selber und darin da ist dies, ich glaube, da ist dieses, da ist die Meisterschaft verborgen irgendwann. Dieses, sich selber ganz sein zu lassen. Das ist das, was du, weil ich wollte gerade ergänzen,
1: als du gesagt hast, konfrontiere dich mit dir selber und das nächste, was ich sagen wollte, ist,
0: und sei weich mit dir selbst. Annehmen, was ist. Hatte ich gerade in einem anderen Dings auch erzählt, eine Kollegin von mhm. mir bei der Probe immer damals in Hannover, weil das waren wirklich intensive Personen, die da auch aufeinandertraten. Die hat immer so vor sich hin gesagt, so wie so, eine, wie so ein Mantra, ne? annehmen, was ist, annehmen, was ist, annehmen, was ist, also weil es gab mhm. so heftige Streitereien auch und so. Annehmen, was ist, ich will es immer, ich will immer so, immer noch so dieses, dieses ähm, eine äußere Form waren, oder? Dass es mir nicht <lacht> zu heftig wird.
1: Ich weiß genau, was du meinst auch, glaube ich, ja. Das ist anstrengend. Vor allen Dingen, wenn es eben in den ersten Jahren meines Lebens immer unbewusst war. Es war immer unterbewusst. Mhm. Immer der gut dressierte es wird alles okay gehen. Das mache ich. Nein, ja.
0: Und du warst der Mann, der ungewohnt, ja. also der Mann in der Familie plötzlich, weißt ja. du, als, als, als Achtjähriger oder als Sieger. Ja. Also, <lacht> geht ja gar nicht. Wie sollst denn du diese, diese Rolle da kann ja nur irgendwas schieflaufen. <lacht> obwohl, Unmöglich. Du hast es auch transformiert, weil. <lacht> Danke. Ihr hat es nicht gesehen. Sven
1: hat gerade auf mich gezeigt, als er das gesagt hat. Na halt, ja, obwohl. guck dich doch
0: mal an. Also dein, <lacht> dein Strahlen. Also das, das seht ihr ja leider nicht. Wir müssen unbedingt auch mal eine Videofolge machen. Deswegen lass uns ja. das, das mit dem Insta Live doch mal machen. Okay. Ja gerne. Ich habe Lust. Ich habe das schon. Habe das auch schon erlebt. Also habe das mit einer
1: ganz tollen Frau gemacht, auch mit Bo Rosenmüller mhm. äh, über Aufstellungsarbeit. Es war wundervoll. Ich habe das sehr. Es war sehr schön. Sehr schön. Ihr Lieben, macht Spaß.
0: Sehr schön, es macht Spaß. Das ist ein schönes ja. Schlusswort. Wir sind jetzt schon wieder <lacht> am Ende der Stunde angekommen. Äh, ach Mensch, ich habe nicht das Gefühl, dass wir diese dieses Thema wirklich durchdrungen haben. Ich glaube, das war so ein... Auch so. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr jetzt zugehört habt. Das war so ein Randtasten drumherum ja. lavieren, oder? Fandest du nicht? Ja. Das war ganz komisch. Ja, geht mir genauso, genauso. Ich bin noch nicht ja. auf das auf, auf ein Aha-Moment jetzt gekommen, was dieses Thema bedeutet. Das ist sehr spannend. Vielen Dank, dass du das jetzt so insistiert hast, dass wir dieses Thema hier eine Stunde
1: ja, gerne, vielen Dank, Behandeln. dass du darauf eingegangen bist. Ich habe große Lust, da auch weiterzumachen. Und wenn ihr was wisst, wenn euch Fragen kommen, weil Fragen sind ja das Allheilmittel, finde ich jedenfalls. Dann schreibt die gerade gerne darunter, fragt uns, schreibt uns und genau. dann reden wir da weiter
0: drüber. Genau. Okay. Wie, ging es, wie geht es euch mit dem Thema Einsamkeit? Würde uns natürlich auch interessieren. Was macht ihr gegen Einsamkeit oder wie, wie, wie fühlt sich das bei euch an? Oder ne, bei mir ist es eher dieses nicht dazugehören. Bei dir ist es eher so, sich verloren fühlen, äh, verloren gegangen sein. Also eins der Definitionen, die du gebracht hast. Ja. Aber es, ich bin ja. gespannt, auch wirklich, also schreibt uns gerne, das wäre super, äh, wie sich für euch Einsamkeit ausdrückt oder ob mhm. ihr das gar nicht habt oder wie ihr damit umgeht, sogar noch besser. Weil ich habe immer noch keine hundertprozentige Lösung, als, als wirklich nee. immer mehr dahin zu kommen zu sagen, that's me. Ich erlaube mir auch nicht nicht gut genug zu sein oder perfekt zu sein oder perfekt kann man sowieso nicht sein. Also.
1: ja Okay. Ja, ja. Na, wir sind gerne ähm, wieder für uns und für euch da beim nächsten Mal und verabschieden uns für heute, oder? Ja, ja.
0: leider. Ja. Roman, ich danke dir sehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen Schönen Abend und oder einen schönen Tag oder einen guten Morgen oder was auch immer ihr <lacht> gerade macht. Eine schöne Autofahrt, eine schöne Badewanne ja. oder äh, gerade nebenbei laufen, während ihr übereinander herfallt oder so. Kann oh, ja. alles sein, oder?
1: Ja, finde ich schön. Und äh, dir nochmal äh, riesen Dank, Sven, dass du das machst, dass du ja, das so äh, machen, initiiert hast und es ist wirklich wundervoll.
0: Ja, finde ich auch. Also ich bin total happy, mir bringt das total viel, mir macht das auch mega viel Spaß. Schön. Schatzi, toll, toll, toll für Premiere. Du hast am Donnerstag oder Danke. so. Danke. Ja, Donnerstag. Ja, so. ja, ich, ja, ich kenne das. Das hatte ich ja. schon lange nicht mehr. 2013 wird war meine was. letzte Theater Theaterproduktion. Oh. Das ist acht Jahre her. Ah, ja.
1: naja, das muss, muss ja nicht so bleiben. bleiben. Oder? Ja, genau. Wir beide machen
0: mal. Wir machen mal der Besucher von Erik Emanuel Schmidt. Kennst du das? Nee. Sigmund Freud bekommt Besuch von Gott. Das ist ein und Zwei Personen schlecht. Hört sich auf jeden Fall gut an. Finde ich super. Das ist das, was machen Also gut, ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Tirila, hallo. Tschüss, ihr kleinen Feuerhahn. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.